0: voy a empezar a uh, hoy y la semana entrante voy a hablar gracias voy a hablar um, un poco acerca de la navidad pero lo voy a hacer de una forma un poco diferente a lo que normalmente se hace y, y es uh, en la época de navidad siempre es, es impresionante si te tienes a pensar cómo es posible que el nacimiento de un bebé a una familia campesina hace casi dos mil años en el Medio Oriente Puede causar embotellamientos de tráfico el día de hoy en México No, no sé si de alguna vez te has preguntado bueno qué pasará con todo eso Y, y yo quiero um, entrar, dar una, una perspectiva un poco diferente acerca de la Navidad Porque la, la historia ya la conoces Pero hoy y el próximo domingo um, quiero enfocarme, sacar algunas Quizá lo que podríamos llamar unas verdades un poco más profundas, un poco más ocultas en la historia de la Navidad Para que entendamos todavía más de lo que Dios quería hacer cuando envió a su Hijo Jesucristo a este mundo Así que entonces lo que vamos a hacer ahorita es vamos a leer el primer, el primer versículo del libro de Mateo y y voy a saltar algunos versículos, voy a tocar algunas cosas Y después vamos a sacar simplemente algunas verdades que podemos aprender de esto Tanto de lo que dice y también de lo que no dice um, este relato Entonces vamos a empezar Mateo 1 verso 1 y dice así la Biblia Dice el libro de la genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham. Verso 3, esa es, esa es la historia de la gente que De las generaciones desde Abraham hasta Jesucristo Y Verso 3 dice Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara Verso 5, Salomón entre engendró de Raab a Boz Y Boz engendró de Ruth a Obed Y Obed engendró a Isaí y Isaí engendró al Rey David y David engendró a Salomón de la que había sido mujer de Urias. Ahora saltamos al verso 16. Yo sé que todos han bueno, ¿qué? yo sé que esos son los pasajes de la Biblia. Yo no sé si te ha pasado que lo estás leyendo y como que yeah, dejas a los ojos avanzar un poco más hasta que suceda algo interesante, ¿verdad? No, a ver, ¿quién más? Yo soy el único aquí que ha hecho eso. ¿O hay alguien más? Gracias por la sinceridad Los demás como que ay qué pena Pero bueno o sea es como de las cosas Dices por qué metieron eso Ahorita van a entender por qué está ahí Verso 16 Jacob engendró a José El marido de María De la cual nació Jesús Llamado el Cristo Verso 17 De manera que todas las generaciones Desde Abraham hasta David Son 14 generaciones y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones ahora Mateo, se me hace fascinante que Mateo no empieza su relato de, 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 de la primera Navidad con los detalles ya bien conocidos. no La estrella, los pastores, los ángeles, el pesebre, ya todo eso ya y, y, y este no, no habla de eso. Él empieza mucho, mucho antes con como digo una genealogía que aparentemente es una cosa aburrida y media tediosa. Como digo saltamos adelante a ver dónde empieza la acción aquí bueno quién sabe quién era vos y qué nombre es salmón es un pescado que es y luego estamos bueno qué será y, y entonces corremos pero a veces hay que entender que es, es muy fácil saltarlo pero sin embargo todo lo que hay en la Biblia está ahí por una razón. Y todo nos puede enseñar algo. Así que, ¿qué es lo que este pasaje que acabamos de leer nos puede enseñar acerca no solo de la Navidad, sino acerca del mismo cristianismo? ¿Qué nos puede enseñar acerca de esas cosas? Entonces, lo que yo quiero sacar de eso es cuatro... Verdades y si nos da tiempo una quinta si, si no voy a tener misericordia Para que puedan irse a buena hora No se preocupen de eso Pero cuatro cosas Y quiero mencionar de entrada Dos cosas que aprendemos De lo que el texto no dice Y después veremos dos cosas Que aprendemos de lo que sí dice ¿Está bien? Y lo primero Si estás anotando Es esto que podemos aprender de esto. Es que el evangelio. Es una buena noticia. No un buen consejo. Es una buena noticia. No un buen consejo. Miren. ¿Por qué digo eso? Porque la genealogía empieza diciendo. Dice el capítulo. Dice. La, no empieza. Dice. Esta es. Bueno dice. Esta es la genealogía de Jesucristo. Lo que no dice. No dice. No dice. Era así una vez. ¿Se fijaron eso? No dice eso. Tampoco dice hace mucho mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana. Tan tan no, no empieza así. No no dice nada de eso, no, empieza y no y luego sí con un cuento de hadas, no, no hace eso. Simplemente empieza y Mateo lo que está haciendo desde su primera frase Cuando él empieza a escribir aquí y hay que entender que Mateo era un contador Era un cobrador de impuestos y era una persona si conoces un contador Ellos son bien meticulosos para ordenar lo que ellos hacen y Mateo aquí es muy es, es muy minuciosa y muy, muy minucioso. Cada frase que él incluye tiene un significado. Y la razón que él empieza a hablar de la genealogía de Jesucristo es simplemente porque él está comenzando a cimentarlo en la historia. En la historia. Y significa que lo que está... Basado esto lo que lo que creemos acerca de Jesucristo es algo que se basa en la historia, no es un cuento de hadas, no es ficción, no es era así una vez en el Medio Oriente, no no es eso, sino que es algo cimentado y basado en la historia con antepasados reales tal como tú y yo tenemos. Y es lo que Él y no es Jesucristo, no es una metáfora, no es una leyenda ni un mito. Esto que están oyendo realmente sucedió. Ahora, ¿por qué es tan importante este hecho? Entre lo básico que nosotros tenemos una fe basada en Hechos históricos, no un cuento de hadas. Aparte de eso, ¿por qué digo esto de que es una noticia y no un consejo? Bueno, un consejo es cuando te dicen qué es lo que debes hacer. Te dicen qué debes hacer, pero una noticia te informa acerca de lo que ya... Se hizo, Ahora yo sé que suena muy sencillo eso pero cuando captas esta verdad O sea un consejo te anima a hacer algo pero una noticia te anima a reconocer lo que ya aconteció Tan sencillo y un consejo te da a ti la responsabilidad de actuar Pero una noticia te dice que alguien más ya actuó Y la diferencia aquí me gusta ilustrarlo de esta forma. Supongamos que hay una ciudad que viene un ejército muy grande avanzando contra esta ciudad y los van a atacar. Ahora, ¿qué es lo que esa ciudad necesita? Necesita consejeros militares. Necesita alguien que venga y les diga mira necesitan tener defensas aquí y algunos hoyos aquí y vamos a poner tropas acá y los francotiradores acá arriba y los tanques allá abajo y, y así entonces y eso es un consejero les dice qué es lo que deben hacer. Pero vamos a suponer que mientras va avanzando ese ejército un gran rey intercepta el ejército enemigo y los derrota en el campo de batalla. ¿Ahora qué sucede en esa ciudad? Ellos ya no necesitan un consejero Sino que lo que necesitan ahora es un mensajero Un mensajero que en lugar de decirles ¿Qué es lo que necesitas hacer? Los mensajeros no dicen ¿Qué es lo que necesitas hacer? No, en este caso llega unos mensajeros y en griego la palabra para mensajero es ángelus o sea un ángel y llega un ángel o ángeles y les dicen les traemos buenas noticias de gran gozo. Y eso es lo que esa ciudad necesita y en otras palabras dejen de huir, dejen de construir sus fortificaciones, dejen de tratar de salvarse ustedes mismos porque el Rey ya intervino y ha llegado a salvarlos Alguien me está siguiendo Esa es la diferencia entre un, un consejo y una buena noticia algo sucedió y todo cambió y, y, y nosotros como bien sabemos no podíamos salvarnos a nosotros mismos Así que Dios vino a salvarnos, vino a salvarnos y miren hay muchas religiones Incluso hay muchas iglesias en donde presentan el evangelio de Jesucristo No como una buena noticia sino como un buen consejo como un consejo y, y proclaman así la salvación es algo que tú tienes que luchar y esforzarte e intentar y, que, y si y si y si le haces bien quizá algún día puedas lograrlo. Y según ellos si tú oras suficiente, si obedeces suficiente y, y si transformas tu, tu conocimiento Entonces lo habrás alcanzado pero el evangelio cristiano es algo diferente Los fundadores de otras religiones a ellos siempre dicen de una manera u otra eh, Mira yo estoy aquí para mostrarte el camino hacia una realidad espiritual Tienes que hacer esto y esto y esto pero, y eso es un consejo, pero Jesucristo, el fundador del cristianismo viene y dice yo soy la realidad espiritual y tú no podías acercarte a mí. Así que yo bajé para acercarme a ti. Y eso es una noticia, una muy buena noticia. Prácticamente todas las demás religiones, filosofías dan... Consejos dan consejos y es por eso que el Cristianismo es único en declarar la noticia De la participación de Dios en la historia Humana La Navidad es el comienzo de la noticia Que Dios vino a rescatarnos porque nosotros No podíamos salvarnos solitos es la noticia Y nos enseña que el evangelio, el cristianismo no es un buen consejo. Es una buena noticia. Veo los engranes girando. Los voy a retar en su pensamiento ahorita. Entonces eso es lo primero que, nos, que podemos aprender. Que es una buena noticia, no solo un consejo. Es una noticia. Ahora la segunda cosa que quiero Quiero tratar de estirar tu imaginación con lo que estoy a punto de decir y no me voy a indagar mucho en esto pero quiero nomás soltar un pensamiento Y eso es, yo considero que la segunda cosa que podemos aprender de esto es que la historia del evangelio cambia la forma o la manera en que leemos o entendemos o oímos otras historias Cambia la manera de entender las cosas que suceden. Y yo, y, y alguna vez te has preguntado. ¿Por qué es que nos gustan las historias? La ficción. Las películas. Las historias en los libros. La, en las, en, en, nos, nos gustan las historias en donde hay buenos y malos. Y, y, y todo es muy claro. Y al final de la historia, el bien triunfa. Y el mal es destruido. Y, y, y simplemente al, al final, los buenos ganan y los malos pierden. Cu ¿Cuándo les gustan esas historias? ¿Verdad? Nos gustan. O sea, es, es tan sencillo. Y, y la verdad es, es interesante para mí ver cómo hoy en día hay muchos que critican ese estilo de historias. Porque dicen que es, ah, es que los seres humanos necesitamos ser más realistas. Necesitamos entender, no es que las cosas no siempre son blanco y negro sino que es gris, todo es gris. Y, y honestamente es, es, es como defraudar a las personas, siempre contar un final feliz. Y, y la razón, y luego dicen cosas como esto, como que la razón que la gente va a escuchar una historia de esos y se va, se está escapando de la realidad. Es un tipo de escapismo nada más. ¿Alguna vez han oído a alguien decir algo así? Entonces y, y te preguntas, entonces, y la verdad mira, las buenas, las grandes historias. O sea... Agarra la, 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 que, la que piensas O sea, eh, dice que la gente Sigue y, y, y se pone a ver Tal película o algo así Porque están tra tratando de escaparse De una realidad mucho más triste Y las grandes Y, eso, y aquí me refiero a la ficción Yo estoy hablando siempre Eso es un, como que mi, mi mente en esos días Ha estado entendiendo Y Por ejemplo, la bella y la bestia yo, yo no soy de las películas de princesas. Yo, yo voy a decir la verdad. No, no soy. Pero hay algo ahí. O sea, es Es La Bella Durmiente. Las leyendas del rey Arturo. El señor de los anillos. Si nos pegamos. Okay. Los Vengadores. Ok si ¿sí me están es Pantera negra O sea eso ¿qué es lo que Lo que tiene mire todos sabemos Que esas cosas no sucedieron Y si eso le cae De Noticia a alguien bueno lo siento ya lo, ya lo siento No sucedieron pero Pero de alguna manera a poco No es cierto que ves una de esas Algo así y como que Trae una satisfacción como que, ¿ah? ¿A poco no es cierto? ¿Por qué será eso? La verdad es que, miren, en nuestros corazones, como seres humanos, hay el deseo de experimentar algo sobrenatural, de, de poder escaparnos de una muerte segura, de ser el héroe que rescata a alguien, de, de conocer un amor que nunca va a terminar. De, 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 de nunca envejecer, de poder volar, de, 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 de triunfar sobre el mal Y la verdad es que cuando una historia de fantasía se cuenta bien es una cosa la encontramos increíblemente conmovedora No encontramos tan satisfactorio ¿Por qué? Porque aunque sabemos que lo que acabamos de ver no es cierto Nuestros corazones por alguna razón anhelan esas cosas Si la bella y la bestia nos dice que hay un amor que puede transformar nuestra mala manera de actuar, de vivir La bella durmiente nos enseña que hay quienes viven bajo un hechizo terrible De un ser malvado Pero que hay un príncipe que puede venir a romper eso Iron Man nos enseñó que es posible superar nuestro propio egoísmo y estar dispuestos a sacrificarnos para salvar a los demás. Y esas cosas nos inspiran, nos hacen, eh, vemos eso y, 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 y queremos... Y creemos o cuando menos queremos creer que son ciertas Creemos que la muerte no debe ser el final No deberíamos perder a nuestros seres amados Y la verdad la maldad no debería triunfar Y nuestros corazones saben que Aunque la historia que estamos viendo o oyendo no es cierta Hay algo detrás de eso Que debe ser cierto pero la mente dice que no Y los críticos también y toda la gente Y, y que, que si te dejas llevar por un cuento de hadas Cuando realmente crees en los valores morales absolutos Y, y en lo sobrenatural y en la mortalidad, Nada más es escapismo Estás tratando de huir de una realidad pésima Y luego llega la historia de la Navidad Y parece una leyenda Un ser viene de otro lugar Entra en nuestro mundo Y tiene poderes sobrenaturales Puede sanar a los enfermos Y, y levantar a los muertos Y, y, y puede, puede calmar tormentas Y sanar enfermedades Y, y luego sus amigos lo atacan y lo matan. Y todo parece estar perdido. Pero tres días después, se levanta de entre los muertos y salva a todos. La diferencia es que la historia que les acabo de contar no comienza con un era así una vez No comienza con eso y Mateo dice que Esto no es un cuento de hadas es si no Es una obra una historia de ficción Sino que Jesús es la realidad debajo De todo que todas las demás historias Grandes señalan de alguna manera u otra de alguna manera y si Mateo tiene razón en lo que él dice aquí entonces significa que si sí, el mundo entero está bajo el control y el dominio de un ser malvado que tiene el mundo hechizado pero y están bajo su poder pero que también hay un príncipe que vino a romper eso y hay un amor del que nunca seremos separados. Y yo les propongo este pensamiento Nada más que quizá la razón Que esas cosas son tan llamativas Como dije ahorita es porque señalan Una verdad más profunda Los dejo pensando con eso A ver si aprendemos de lo que el texto no dice Acabo de ver foquitos prenderse por todas partes entonces voy a llegar a casa a ver los vengadores otra vez Bueno ¿Por qué te conmueve algo? Porque algo La eternidad ha sido puesta en tu corazón Y sabes que hay algo más allá Pero vamos a ver lo que dice Lo que podemos aprender, lo que sí dice el pasaje Entonces número tres es eso que el evangelio pone de cabeza los valores de este mundo. Ahora acabamos de leer una genealogía que menciona un montón de gente. Nombres y dices bueno quién es toda esta gente y por qué mencionan ellos y todo eso. Y debes entender que en una sociedad comunal, eso está escrito en la, la sociedad, la cultura judía hace casi dos mil años. Tu genealogía era como que tu currículum y era la manera que la gente se presentaba No era como hoy en día que, que buscamos no que el dinero que el título universitario No, no, no este es fulano de tal hijo de fulano de tal así se presentaban Y si tu genealogía era impresionante pues tú tenías que hacerlo también Y si era más chafita pues ya ni modos no y hay muchas y era tan importante en esa, en, en esa época que la gente incluso por ejemplo Herodes el Grande es famoso Porque los historiadores dicen que él manipuló, editó su genealogía Él entró y borró el nombre de un montón de gente que a él le daba vergüenza que fueran antepasados suyos Y los quitó para que nadie lo conectara a él entonces reescribió su genealogía para que fuera más impresionante y así era la gente en ese entonces, pero aquí eh, Mateo este, él, él empieza como ellos otros trataban de distanciarse con personas que les causan vergüenza. Mateo hace todo lo contrario, en primer lugar él normalmente nomás se mencionaba los hombres porque era una sociedad totalmente a paternalista, podemos decir que, que discriminaban muchísimo en contra de las mujeres, las mujeres eran consideradas nada más posesiones y no tenían valor ni voz ni voto en la sociedad. Entonces nada más mencionaba a los hombres, pero Jesucristo cuando Mateo narra eso, él menciona de las todas las generaciones que menciona, él menciona cinco mujeres. Es la primera vez que ves eso en la Biblia. Aquí, bueno, entonces empieza a honrar lo que pudimos llamar las madres de Jesús. Las mujeres que, que vinieron antes. Y luego empieza a hablar. De, de también menciona a varias personas. Y entre por ejemplo. Entre esas mujeres. Los judíos ellos eran muy orgullosos. De su, de su trasfondo. Y, y qué tan exacto debe ser su, su, su genealogía. Pero llegan y él menciona a varias personas. Que no eran judías. Por ejemplo lo primero que él mencionó. Ahí fue una mujer llamada Tamar. Que esto en sí es una. Es, un, es una vergüenza en la historia porque Tamar, eh, menciona a Judá, tuvo hijos con Tamar. Pero Tamar, eh, aquí desde aquí empieza a hablar Mateo de los problemas que había en familias. Tamar era la nuera de Judá, no su esposa. Era la esposa de su hijo quien, quien falleció. Y después ella, la Biblia relata cómo ella se vistió de prostituta. Y sedujo a su suegro Y tuvieron hijos Y todavía para rematarlo Mateo menciona los dos hijos que tuvieron Ahora esto es como que Ah oh, caray familia ligeramente disfuncional ¿A poco no? Eso no es la clase de cosas Que vas a incluir en una genealogía normal Nombre lo hubieran borrado desde. Pero ahí está. Y luego salta. Unos, unas generaciones más adelante. Y nos topamos con una mujer llamada. Raab. Que Raab. Tampoco era judía. Era cananea. Y Raab. No solo se vestía. De prostituta. Como Tamar. Raab. Era prostituta Y era conocida en su ciudad en Jericó Por eso Un hombre judío se casó con ella Y ella dio a luz a un hombre llamado Boz Que fue el esposo de Ruth Que Mateo también menciona esa historia Y Ruth tampoco era judía Era moabita de otra nación que odiaban a los judíos. Entonces Mateo está mencionando a diestra y siniestra. No, y ella era viuda. Y es, 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 es una cosa que dice. ¿Cómo es posible que menciona todo eso? En la... Entonces de ahí pues Ruth. De, de ella y de vos nace un hombre llamado Um, aquí, aquí me, 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 me perdí. Después su, su nieto es Isaí y después Isaí es el padre de David. Y dice, ah, eso sí, ese sí es un nombre que me gustaría tener en mi, mi genealogía, porque eso ya es realeza. ¿Verdad? Como que, ay, eso sí lo dejas ahí. Entonces tienes un montón de gente que se agregó, ay, ay, ¿cómo? No, ¿qué, ¿qué familias más disfuncionales? Y llega, ay, por fin el rey David. Pero en lugar de dejar a David bien, y nomás decir David fue el padre de Salomón, no, Mateo dice: David tuvo a Salomón con la que había sido mujer de Urias. Aquí se menciona, aquí menciona el caso más vergonzoso en toda la historia de la nación de Israel. El Rey David Y Urias Quien menciona aquí Había sido uno de sus Hombres valientes de David Tenía un grupo de 30 hombres que eran su guarura Personal y Urias era un, Una mole humana era, era un guerrero de los más Increíbles que te, es como un Rambo Antiguo pues Era como Jason Bourne y Rambo Y Iron Man todo en uno Sí, para que te, se den la idea y él había defendido, salvado la vida de David. Y un día él, él está de viaje. David ve a su esposa que ni siquiera menciona el nombre de esta mujer. Se llamaba Betsabé. No menciona el nombre de ella. Nada más dice que ella había sido la mujer de Urias. David se deja llevar por la lujuria. Manda a traerla. Y de acuerdo a algunos comentaristas capaz la violó Ella queda embarazada David es aquí voy a hacer entonces manda matar a Urias su amigo Para encubrir lo que él había hecho Mateo no deja afuera el nombre de Betsabe como hay para tirarle a ella No, él está enfatizando, le está lanzando lodo a David aquí ¿Por qué menciono todo esto si si las mujeres Eran excluidas en la sociedad, si eran Discriminadas, si la gente extranjera era Discriminada, menospreciada, maltratada La gente que, 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 que Tenía otro, digamos, eh, tenía un, un trasfondo Pecaminoso, todo eso, toda esa gente que Eran eh, moralmente excluidos de la sociedad Y todo eso, pero Mateo hace hincapié Sobre cada una de esas situaciones de lo Más vergonzoso que hay en todo el Antiguo Testamento y por qué lo hace Por qué menciona todo eso, porque el Evangelio Pone de cabeza los valores de este mundo. Lo que Mateo estaba diciendo. Que aquellos que son excluidos por la cultura. Incluso por las leyes de Dios. Aún esa gente que ahorita pensamos. Wow ¡qué desastre de persona. Esas personas por la gracia de Dios. Fueron incluidos en su familia. Nos enseña que no importa qué tan mal, qué tan desastre, que no importa tu raza, tu género, tu nivel socioeconómico, a una persona de mayor importancia que era David, únicamente podía estar ahí por la gracia de Dios, porque él no lo merecía. Y en la familia de Dios en Cristo Jesús lo que Él ha hecho es, es unir a todo eso Y decir que no importa tu raza, tu género, tu nivel socioeconómico eh, tu, tu, Los pecados que somos todos igualmente pecadores y perdidos Pero igualmente amados y aceptados y llenos y rescatados por la gracia de Jesucristo y podemos ser parte de la familia de Dios y lo que esta historia que al mejor no ves tanto pero lo que eso nos enseña es que no importa qué tan mal te has portado o hasta dónde has llegado no es demasiado tarde si hay arrepentimiento y fe en Jesucristo tú también puedes ser parte de su familia Esa es la verdad detrás de esto. Si te arrepientes y crees en Cristo. Su gracia puede cubrir tus pecados. Y unirte a Él. Y saben que dice en, en Hebreos 4, capítulo 2. Dice que Él no se avergüenza. De llamarnos hermanos. Y yo quiero que tú sepas. Si tú no oyes nada más. De lo que yo digo el día de hoy. Dices es que si supieran. Lo que ha pasado en mi vida. Quiero que sepas que Dios no se avergüenza de ti. No se avergüenza de ti. Y hay nada más allá de su gracia. Siempre en cada sociedad hay miembros que hay. hay cada cultura anima a sus miembros a menospreciar a ciertas personas. A rechazar a ciertas personas para que ellos puedan sentirse mejores. Quizás la gente más pudiente o menos pudiente o más preparada o menos preparada. Yo no sé cuál será, pero hemos sido muchas veces formados para, para menospreciar a aquellos cuyas ideas políticas, por ejemplo, pensamos que causan daño. O otros niveles socioeconómicos que no es el nuestro y, y tenemos la idea que hay Pues no lo merecen o son sucias de alguna forma y que no vamos a andar con gente así Nosotros vamos a estar bien pero los valores de Jesús son completamente diferentes Al mundo le importa el color de la piel, al mundo le importa el trasfondo, el dinero, el clasismo Todo eso que dicen pero Cristo pone todo eso de cabeza y las cosas que tanto importan afuera no tienen lugar en la iglesia. Los veo muy callados, están pensando. Todo cambia. Nadie está fuera del alcance de su gracia. La cuarta cosa es que Dios Puede tomarse su tiempo, pero siempre cumple su palabra. Puede tomarse su tiempo, pero sí, siempre cumple. Si Dios le había dicho a Abraham, mil quinientos años antes, que iba a bendecir al mundo entero a través de Él, y tardó siglos en cumplirlo. La Virgen María después, ella canta y dice que Dios cumplió la promesa que había hecho Abraham. Y él se tarda incluso antes del, del, del pero se, se tardó milenios en hacerlo. Siglos y siglos y siglos y la verdad incluso antes del nacimiento de Jesucristo Si tú entras a estudiar Dios no había mandado siquiera un solo profeta en 400 años Ahora yo no sé qué habrán pensado los judíos durante ese tiempo Yo sé que lo que yo hubiera pensado yo creo que Dios se olvidó de mí ¿Cuántos más en algún momento han pensado eso? Dios se olvidó de mí Ay Sin pena, a ver, a ver Acompáñenme aquí, gracias Ya me siento mejor No estoy tan solo Dios se olvidó y, y, y Nos sentimos así a veces Parece que, parecía que nada estaba sucediendo Nada estaba sucediendo hasta que un día sí vino No puedes juzgar a Dios Según tu calendario No puedes juzgar a Dios Según tu calendario Puede parecer que está Obrando muy lentamente Pero Él no se olvida De sus promesas Y, y eso es uno de los temas Grandes de la Biblia hay tantas historias que parecía, por años parecía que Dios, por ejemplo, José del Antiguo Testamento, sus hermanos lo, lo venden como un esclavo, fingen su muerte, lo venden como esclavo, y luego después lo acusan falsamente, lo echan a la cárcel. O sea, se la pasa de desastre en desastre en desastre. Y yo me puedo imaginar el muchacho ahí orando, Señor, algo, algo, ay, sálvame, sácame de eso, Señor. Yo necesito saber qué es lo que quieres hacer. Y no se ve nada, no se ve nada. Por mucho tiempo parecía que no estaba pasando nada. Pero al final resultó ser obvio que todo lo que él había pasado era necesario para que él pudiera salvar a muchos. Y él dice En Génesis 50 verso 20 Dice ustedes Él les dice a sus hermanos Ustedes pensaron hacerme mal Pero Dios lo cambió en bien Para que sucediera Como vemos hoy Y se preservara la vida De mucha gente Los evangelios nos narran Por ejemplo la historia De un hombre llamado Jairo Un hombre muy influyente Y se le enferma a su hijita y este hombre aunque era un, un líder en la comunidad Y muchos no querían nada con Jesús Él se humilla y va con Jesucristo Y le dice Señor yo Necesito que sanes a mi hija Y Jesús dice está bien vamos Y se van Y van caminando Y Jairo yo creo que haber sentido Un descanso ah, Ya vino Jesús y mientras van avanzando Una mujer Se acerca Y lo distrae a Jesús Y se empieza a armar Todo un escándalo y yo puedo imaginar sus pensamientos de Jairo ay, ay esta vieja que no lo deja en paz Que, que pase es que mi hija necesita Y, y, y es que no y, y, y Jesús se queda ahí Y empieza a hablar con la señora y Jairo Ahí comiéndose las uñas Y mientras él está ahí nervioso Asustado llega La noticia que él no quería oír Ya no molestes al maestro Porque la niña ya murió Si yo Cómo O sea, cómo Venía conmigo Venía, iba La iba a sanar Y toda esta gente Ya es gente grande Ella tenía toda su vida por delante Cómo es posible que Pero Jesús se voltea con Jairo y yo puedo, creo que puedo imaginarla, la angustia. Estar choqueado, no puede ni hablar. Y Jesús se voltea y le dice, no temas, solo cree. Si sí, nosotros tenemos en la vida tenemos nuestra idea de cómo Dios debería intervenir, de qué es lo que Dios debería hacer. A poco no es cierto. Todos sabemos bien eso, lo tenemos bien claro en nuestra mente. Lo que Dios debería hacer es esto. Tampoco no. ¿Verdad que sí? Otra vez soy el único. No, de esto es lo que si yo fuera Dios esto es lo que yo haría. Y le dice, no, no te, solo cree. Y le está diciendo, mira, mira, Jairo, si tú quieres imponer tu calendario sobre mí, vas a sentir que no te amo. Y va a ser tu culpa, porque yo sí te amo. Y voy a cumplir mis promesas Y aquí está la cosa Los tiempos de Dios Parecen estar completamente Equivocados Hasta que no lo están Hasta que no Parece estar Así parece que Que no está pasando nada Pero se nos olvida Que estamos como Jairo en ese momento No hemos visto el final de la historia Todavía Hoy estamos en el proceso y puede tomarse su tiempo, pero Dios siempre cumple su palabra y a veces parece que se ha olvidado, pero luego actúa en maneras mucho más grandes que lo que jamás habíamos pensado posible. Eso fue lo que le pasó a Jairo. Jesús no fue y solo la sanó, la levantó de los muertos. Recuerda a José Recuerda a la hija de Jairo Y recuerda Que cuando Dios quería cumplir su promesa El rey no nació en un castillo Nació en un pesebre Y luego fue una cruz a morir Pero porque lo hizo Dios cumplió su promesa De traer un salvador a este mundo y eso es lo que celebramos en la Navidad No sé si tengo más tiempo no. Tengo más tiempo o no Porque tengo un quinto punto Que no está en los apuntes Y no está en la, de la Biblia Pero lo tengo en mi mente O nomás lo doy en la segunda reunión Lo doy aquí eso va a sonar bien raro ¿Se acuerdan el verso 17 que dice que hubo 14 generaciones de Abraham hasta David y luego 14 generaciones de David hasta la deportación a Babilonia y luego 14 generaciones? Dices, ¿qué rollo con eso? ¿Qué rollo? ¿A quién le importa 14? Aguantenme aquí un momento. Mateo hace alarde de este detalle. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y todo, todo eso. Ahora lo que eso. Si 14 y 14 y 14. Son 6. 7. ¿verdad? Sencillo. Dice que es. Que es eso y. Fueron seis siete de generaciones hasta que llega a Jesucristo. A veces, bueno, eso, eso está medio. ¿qué, qué, qué? Bueno, en la Biblia, el número siete es un número muy significativo, muy, muy, muy importante. Es más, habla de la creación. Dice que el séptimo día Dios descansó. Y luego, cuando llega. Entonces ellos, los judíos Como en referencia a eso Cada siete días Tienen el sábado, el séptimo día Ahí es donde descansan, No hacen ningún trabajo Ni ellos, ni sus animales Ni sus máquinas, ni nada Y luego en la ley Empieza a ver que no solo Cada siete días Sino que cada siete años Cada séptimo año Debía ser un año de descanso Y no podían sembrar En sus terrenos y eso era para que los terrenos Recuperaran sus nutrientes y pudieran Dar más a nivel científico Eso es muy bueno Y luego pero no solo de... Entonces la tierra misma Descansaba después de siete años Y la gente y los animales todos descansaban Y luego pero todavía Encima de eso Cada siete grupos de siete Años el último o sea el año 49 siete por siete era lo que la Biblia llamaba El año de jubileo Donde todas las deudas Eran canceladas Y todos los esclavos Eran puestos en libertad Y los terrenos regresaban A sus dueños anteriores Todo era un borrón y cuenta nueva El año de jubileo de alegría Porque en ese día Ese año todos salían libres Las deudas canceladas Y todo mundo Completamente nuevo Las cargas quitadas O sea el séptimo Siete, el sábado de sábados El año de jubileo Y yo sé que no me meto tanto en hablar De estas cosas pero Hebreos 4 Hebreos 4 habla de esto Y lo que Mateo y dice que hay un Reposo, un descanso que queda para aquellos que sirven al Señor, y, y dice Mateo: que había seis siete, y luego Cristo era el séptimo el que vino a poner a los esclavos, los prisioneros en libertad y a cancelar las deudas que todos teníamos con Dios. Y Él dijo vengan a mí Los que están cansados Y cargados y yo les daré un descanso La quinta verdad es que Cristo es nuestro Descanso nuestro reposo Y cierra tus ojos un momento Yo no sé quizá esta época de Navidad Para ti resulta estresante Resulta cansado Agotador quizá Estos años que han pasado Han sido los peores de toda tu vida Y vienes cansado Agobiado, agotado, agotada En tu alma y dices yo necesito Descanso Él es el que viene a quitar esa carga A ponerte en libertad Y dar un descanso Para tu alma Yo sé que he hablado De cosas que requieren Mucho más pensamiento que lo que Normalmente hago hoy Pero cuando tú empiezas a captar Lo que hay detrás de lo que sucedió en la Navidad No es un consejo es una buena noticia No podíamos salvarnos Así que Dios invadió este mundo Yo voy por ellos Y hay algo en nosotros Que clama por algo más allá En la eternidad Y no importa Lo que tú has hecho De dónde vienes No importa tu nivel Socioeconómico No importa el color de tu piel la prostituta y el rey Ambos tienen un lugar en la mesa Del Salvador Por su gracia Y podemos descansar Del esfuerzo Y descansar simplemente En el amor y la gracia de Jesucristo Padre mi oración por cada persona Aquí presente Y que nos acompaña en línea este día Señor en este día es que podamos Entrar a ese descanso Hay tanto más Que se podría decir pero Señor Gracias Que es una buena noticia El Evangelio, la venida de Jesucristo A este mundo Gracias Señor que tenemos Un lugar en tu mesa Padre gracias Que aquello por lo cual nuestro Corazón anhela Señor desea nos lo puede dar Señor Lo puedes dar Y Padre por aquellos que necesitan Un descanso En su alma, en su espíritu Te pido que traigas Descanso sobre sus vidas Quita la carga Señor Y en esta Navidad Padre podemos conocer Aquel que vino A darnos nuestra paz Paz, llenarnos de tu paz, Señor. Gracias por lo que has hecho, Jesucristo. Te bendecimos y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a alabar a Dios un momento. Amo tu voz. Me has guiado por el fuego. Oscuridad, tú estás cerca de mí, te conozco como padre, como amigo también. Yo cantaré de la bondad.